Nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook que se llama Mendo Latino. Danos un me, una me gusta, un like y escríbenos con sus comentarios y sugerencias. Y también siempre después del programa subimos uh, el, eh, el, el programa después. Entonces, si pierden una parte, siempre pueden escuchar. Sí, también recuerden que pueden escuchar nuestros programas en Jukebox de KZYX y también en su sitio web. Y hoy estamos transmitiendo en vivo, así que pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestras invitadas o compartir sus experiencias con nosotros en cualquier momento. Por favor, llamen al número del estudio de KZYX, es el 707-895-2448. Es el 707-895-2448. Bueno, hoy, en vísperas de las elecciones presidenciales, ya en dos semanas y nacionales, eh, vamos a hablar sobre varios temas. El poder del voto, el poder de contar nuestras historias a través del cine y el poder de organizarnos en comunidad para mejorar nuestras vidas. Hablamos con, de estos temas con nuestras invitadas hoy, que son Emily Cohn Ibáñez y Ashley Solís. Emily y Ashley están en las fases, fases finales de terminar la película Fruits of Labor. Emily, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí y hablar sobre uh, pues el voto latino y también de nuestra película Fruits of Labor, o Fruta, Frutas de Labor. Emily Cohen Ibáñez es una cineasta latina que obtuvo su doctorado en antropología en 2011 con un certificado en cultura y medios de la Universidad de Nueva York. Su trabajo cinematográfico combina el lirismo con el activismo social, abogando por la justicia laboral, ambiental y sanitaria. Ella ha realizado varios documentales, muchos de los cuales han sido premiados, como su primer largometraje, Bodies of World Mina, del 2015, que se estrenó en el Festival de Cine de Bogotá, donde fue nominado a un premio de la UNICEF. Su cortometraje más reciente, Dream Big, Work Hard, del 2019, se presentó en el Roxy Theater en San Francisco. Las películas de Emily han sido premiadas y apoyadas por muchas instituciones, incluyendo el Fulbright, California Humanities, Berkeley Film Foundation, entre muchas más. Actualmente está completando su eh, largometraje, Fruits of Labor, con un estreno previsto para el próximo año, el 2021. Y también... Dale. Bueno, yo entonces quiero presentar también a Ashley Solís, que ella es la protagonista y co-guionista de la película Fruits of Labor. Es una adolescente que nació y creció en la costa central de California. Ashley ha trabajado en la agricultura, en una fábrica y actualmente trabaja a domicilio como un home aide. Desde hace cinco años forma parte de la comunidad de red de, de Red de Agroecología, que es Community Agroecology Network. Es una organización que se enfoca en la justicia y seguridad alimentaria. También es parte del colectivo de River Park Video, o, o uh, River Park Video Collective, 
donde ayudó a realizar un cortometraje titulado Cultivando la Justicia. Ashley, eh, bienvenida. Hola, Estás en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Constante. Entendemos que estás trabajando y está bien si tiene que salir. Eh, queremos decir a nuestra audiencia que estamos súper uh, contentos de tener a Ashley y Emily con nosotras. Estamos transmitiendo en vivo, así que pueden llamarnos a 895-2448. Bueno, mientras que tenemos um, a Ashley, vamos a aprovechar que Ashley está en la línea. Eh, queremos arrancar para hablar primero sobre la votación, el voto. Ya, ya estamos cerca de las elecciones. Y para decir que 32 millones de latinas y latinos son elegibles para votar en las elecciones nacionales. O sea, son el 13% del electorado. Eh, en estados claves como Arizona, Florida y Pensilvania, la participación de los latinos podrían decidir el resultado. Con el voto temprano, ya más de 3.6 millones de latinos al nivel nacional ya han votado. Entre ellos, 600 mil tienen 30 años o menos. Y más de la mitad de los 600 mil han votado por primera vez. En una encuesta reciente de BuzzFeed y Telemundo, los jóvenes latinos dijeron que la igualdad racial y étnica es un tema central que los impulsa a las urnas. Bueno, además de trabajar juntas en una película, nuestras invitadas Emily y Ashley han colaborado también eh, y también han organizado eventos para registrar a los latinos para votar. Ashley, lo que yo entiendo que tú en ese evento que ustedes organizaron, tú también eh, registraste para la primera vez, ¿es cierto? Sí, fue mi primera vez esa noche en el evento que, bueno, yo um, me pude registrar y fue mi primera vez, alguien me ayudó y fue algo tan, es algo tan importante porque es nuestro derecho y bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad también de hacerlo porque, bueno, queremos cambio en nuestras comunidades y nuestras voces que están escuchadas. son algo también um, muy importante para mí era como romper ese estereotipo de que nosotros latinos como no somos ciudadanos activos cuando en verdad lo somos pero no tenemos tanta información pero como a mediados de estos eventos pues se pudo realizar eso para mí saber más sobre la votación y cuáles son los temas que son importantes para ti eh, Ashley eh, por qué crees que es importante que nos involucremos en la votación eh, para cambiar las cosas, ¿de qué manera? Sí, um, sí, pues nosotros como latinos en nuestra comunidad hablamos frecuentemente que queremos housing affordability, uh, um, poder tener nuestra um, propia casa y no estar en poverty, poverty. Um, también la violencia en nuestra comunidad, lo que vemos a veces, y um, food, um, food insecurity que se ve alrededor de nuestra comunidad que nosotros mismos como um, agricultores no podemos comprar nuestra propia comida que cultivamos porque es muy alto el precio, pero um, poder tener mejores accesibilidades para esas personas. 
Súper. Y Emily, también, eh, ¿hablas un poco más sobre el evento que organizaron y qué más pasó? Cuéntanos. Sí, era un evento muy bonito. Eh, pues primero, eh, Ashley y yo, pues eh, realizamos un cortometraje que para The Guardian. The Guardian es una eh, plataforma de notic noticias eh, que también publica eh, películas, cortometrajes de, como periodismo, ¿no? Y es, es eh, basado en, en Londres, entonces tiene como una audiencia global. Ahora, la, para antes de mostrarlo a esta audiencia global, queríamos mostrar unas escenas del cortometraje a la comunidad. Porque en todo el proceso de ser las películas que yo hago o que hago, realizo con Ashley, eh, siempre es muy importante involucrar a la comunidad, eh, porque al final es una representación de la comunidad para el mundo, ¿no? Eh, entonces, era un evento muy bonito que en el uh, YWCA, que es el centro... Eh, bueno, después no sé cómo traducirlo, pero para un centro comunitario eh, y es muy bonito la casa. Tuvimos afuera un pantalla de cine afuera. Alguien de la comunidad hizo pasole para todo el mundo. Tuvimos bailarines de eh, la universidad porque los estudiantes de UC Santa Cruz trabajan en la película conmigo y son también internados es como un programa que yo hago de como educación y que todos estamos lanzando juntos eh, y todos son estudiantes de primera generación en su educación y muchos también no tienen documentación tienen documentación o no tienen documentación entonces tenían como un grupo de baile, sabrosura, muy bonito y también tuvimos eh, eh, recursos eh, de, de la comunidad. Entonces, las mujeres, the, uh, Women's League, uh, the Women's League, Voters League, está ahí, es una organización para levantar la, el voto de mujer, pero ellos registran mujeres o hombres. Eh, entonces, estaban allí instalados registrando la comunidad, todas las personas que podían votar, que estaban en el evento, incluyendo... Ashley, um, y también tuvimos, por ejemplo, servicio de inmigración gratis para la comunidad allí. Y la idea es vamos a continuar ya que estamos completando el largometraje, cuando hacemos que se llama el impacto social eh, de, de mostrar la película, vamos a hacer eventos así eh, en México y en Estados Unidos en comunidades agrícolas. Entonces, eso es algo que viene en el futuro de la película. Ah, bien. Bueno, queremos también presentar la película. Eh, vamos a hablar mucho de la película hoy. Hay muchos temas que podemos como desempacar de esa película. Eh, voy a leer eh, lo que, cómo ustedes describen la película en su publicidad eh, para presentarla y después ustedes también nos van contando. La película Fruits of Labor es la historia de Ashley una adolescente estadounidense en California que sueña con graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad. Pero las tensiones crecen en su familia mientras que luchan contra la pobreza 
y también contra la amenaza de separación familiar debido al aumento de las deportaciones en su comunidad. La película es una meditación lírica sobre la adolescencia, la naturaleza y las fuerzas ancestrales. Nos pregunta, ¿qué significa para una joven de color de la clase trabajadora llegar a su propio poder en la nación más rica del mundo? Bueno, les felicito muchísimo. Parece muy bueno. Eh, hemos visto el trailer eh, eh, y parece maravillosa. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron en esta historia, gran historia que uh, ya está, están construyendo juntas? Ash, si quieres empezar. Uh, sí. Um, sí, bueno, yo conocí a Emily cuando estábamos haciendo el River Park Garden colectivo que hicimos juntos con sus estudiantes de la universidad. Um, en ese tiempo a mí me encantaba andar detrás de cámara con la cámara y pues um, en, mi, en la preparatoria tenía ciertas clases que eran de video a cada mía y por eso me gustaba estar haciendo eso. So, cuando Emily nos vino a enseñar a eso en nuestra organización de Youth for Justice, era algo que yo quise hacer. So, en ese corto que hicimos de Bear Park Garden, yo ayudé con la cámara y fue algo que me interesó mucho. Ya pasaron unos pocos tiempos y Emily me contactó con este nuevo proyecto. Y bueno, yo al principio estaba un poco nerviosa porque nunca he puesto toda mi vida hacia afuera sin saber quién va a ver o quién va, quién va a decir algo. Eso era algo que me sorprendió, pero a la misma vez tuve esa, ese, esa motivación de hacerlo porque había visto yo muchas en mi comunidad que había muchos jóvenes como yo que no tenían esa voz de aspiración de seguir um, seguir dándole en la vida y pues Emily fue uno de esas personas que empujó que yo siguiera adelante y pues ya son cuatro años que la conozco y ha sido muy bonito conocerla. ¿Cuántos años tenía en ese momento, Ashley? Ah, en ese momento yo tenía creo que 15 o 16, sí. Creo que era 15 años, sí. Um, sí, y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Cuando yo conocí a Ashley, pues estamos haciendo el River Park Garden Video Collective, experimentando con formas de hacer película donde no hay autor central. Y Ashley, cuando conocí a Ashley, yo vi algo en ella. Primero, con la cámara, tú, ella tenía un ojo muy, muy bueno. Y uno, yo también soy cinematógrafa, entonces noté eso, ¿no? También un joven que muy articulada y tenía un entendimiento sobre, bueno, su propia experiencia, pero conectar eso con sistemas de alimentario y, 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 y temas de justicia. Entonces, eso me gustó mucho. Este joven es alguien muy especial y cuando ya entró su último año de bachillerato, que yo dije... No, eh, eh, Ashley, y yo, la, la otra cosa íbamos a hacer, no sé si recuerdas, Ashley, un podcast antes, porque mm -hmm. noté que los jóvenes que yo estaba trabajando en ese video collective eh, y con el Community Agroecology Network, eh, todos estaban trabajando en los files. 
en, las, en los campos de agrícola, eh, pescando, pescando fresa y yendo a la fábrica que Ashley trabajó en la fábrica de, de congelador de fresa por la noche. Y era porque, eh, con, bueno, siempre los jóvenes han trabajado en este país, en los campos agrícolas, pero era una aumentación porque con las deportaciones, una aumentación de deportaciones después de 2016, eh, To, de to, no tenían eh, trabajadores, los trabajadores sin, sin documentos tenían miedo a ir a lugares que eran vulnerables a deportación. Entonces, ¿qué pasó? Estos jóvenes como Ashley que están nacidos en Estados Unidos estaban eh, llenando el, como dice, el labor gap, ¿no? Como, entonces, eso al principio, esto es un, como de periodismo, un cuento. Pero después pensé, como cineasta antropóloga, cuando empecé a trabajar en esa pieza corto con Ashley, mira, Ashley es alguien con tanta complejidad y una perspectiva de la naturaleza y el mundo muy bonito. Y la verdad es que eh, las mujeres de color en este país muchas veces no le dan el género que se llama en inglés coming of age, que es cuando uno, ¿cómo dicen eso? ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo dicen? Sí, Loreto. ¿Cómo es? Ajá, yo no sé. <risa> sí, es, es eh, alcanzar la adultez. Alcanzar la adultez. Que eso es un género muchas veces reservado por, para hombres blancos en nuestro cine. Entonces yo dije, no, pues Ashley tiene su propio cuento. Y en el, en el contexto de ella, que, eh, de tener que trabajar, de tener que sostener su familia en una edad tan joven, entonces, la perspectiva de ella es muy importante y levantar la voz de Ashley es muy importante. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy rica. Eh, yo creo que hemos pues, armado una película muy bonita. Hemos trabajado juntas en el escribir la película. Y no sé, Ashley, si quieres hablar sobre el proceso de ser eh, co-guionista, pues de co-writing. Uh -huh. Como co-guionista, ¿no? Sí, um, sí, cuando Emily me, me mencionó de también poder participar como en la narración, en la parte de la narración, um, al principio sí dudé un poco porque dije, um, me había dicho cómo iba a ser el proceso donde yo iba a tener que explicar lo que yo había pasado en ese cierto tiempo con más, con más, con más información sobre lo personal mío, sin que alguien más lo narrara. Lo narrara. Entonces yo estaba un poco nerviosa. Me parece o que había algo sencillo. Sí, Ashley? Ashley, te estamos escuchando. Claro, este proceso de escribir en conjunto es muy interesante porque también tiene que ver con validar nuestra propia voz y contar la historia desde el, nuestro profundo ser. Entonces me imagino que para Ashley lo mencionó recién, pero me imagino Ashley que sentiste esta vulnerabilidad de exponerse ¿no? en, en un área que no era, ta, no era familiar para ti. Sí, perdón, es que se me cortó la... Lo de la voz. Um, 
sí, como decía, era algo para mí que en ese tiempo todavía era doloroso. O sea, para mí ese tiempo que tuvo de poder narrar fue algo que sí estaba nervioso al principio, pero después de transcurrir unos pocos audios, empecé a realizar que era un momento de reflexionar para mí, poder sentarme y realizar todo lo que había pasado en esos años y por qué pasé por eso. Y hace tiempo no entendía por qué me sentía de ese modo o por qué sucedían estas cosas y poder sentarme y reflexionar y poder narrar todo lo que había pasado para mí era un proceso de poder madurar un poco más, pero también poder yo espiritualmente um, estar con mí misma segura y más confianza en mí misma tenía yo, pues. Ashley, y la historia que, que se cuenta en este, en este documental, película, eh, ¿cuándo comienza? ¿Dónde, ¿Dónde partes tú contando, narrando tu historia? Uh, pienso que está transcurrido en todo el, la película al principio y las partes, y los, pues, bueno, los, um, las escenas más íntimas de donde yo um, se ven las películas, donde reflexiono, ahí es donde sale. También yo pienso que alrededor de toda la película, narrando la película. Sí, y cuentas la historia de cómo fue para ti hacer esta transición de, de pasar de ser una estudiante a pasar a ser una trabajadora en el campo. Sí, es, um, yo en la escuela um, durante mis últimos dos años trabajaba yo de noche y es lo que se va a ver en la película. Um, yo trabajando de noche, aunque no tengo la edad que debería de haber tenido, pero pues... La fábrica ocupaba a esa gente y ellos sabían. Y pues también durante los veranos de mis vacaciones trabajábamos en, el, en los files, eh, pues en los campos, piscando fresas, cortando durante esos años. Y también pues más con la tradición, también se involucra yo en mi familia con los, um, nuestra, nuestras tradiciones ancestrales, espirituales que nos ayudan y nos siguen adelante y pues eso que se nos pone desde chicos, poder seguir teniendo parte de eso en una vida muy rápida y en una vida donde no entiendes lo que está pasando y poder siempre conectarte con esas fuerzas espirituales que siempre han estado pasadas de generación a generación sin poder olvidarlas a pesar de cómo es nuestro ambiente aquí. Hermoso, para mí fue impresionante ver un poco del trailer y unos pedacitos de la película que realmente es raro escuchar a una joven hablar de la espiritualidad eh, en su vida. Como dices, la vida es súper rápida, hay muchas preocupaciones, la escuela, los amigos y todo, y para escucharte hablar de la espiritualidad, de verdad me impresionó. ¿Puedes contar un poco más cómo, cómo desarrollas, estando una chica que creciste aquí en los Estados Unidos, cómo es que has mantenido ese lazo con la espiritualidad desde tu pueblo? Uh, yo pienso que lo que ha ayudado mucho fue que um, llegando estos, a los estados, mis padres eran los únicos aquí en este lugar y pues nuestra manera de comunicarnos con nuestras abuelas, nuestras familias, era por llamadas. Eso era algo muy frecuente que hacíamos siempre. Y fue algo que 
mis padres fueron lo único que pudieron traerse para los estados. Eso fue algo que desde chiquita fue um, invocado a nosotros, que siempre nos habían enseñado de eso. Y fue algo siempre que yo era, um, que yo sigo siendo muy creyente de eso y que siempre llevo alrededor de mí. Y es algo que, se, sí, que lo sigamos haciendo en la familia. Es muy normal. ¿Y de qué parte de México, México vienen uh, tus, ante, tus papás y tus an ancestros? Uh, mi papá viene, uh, mi papá de Cuauhtémoc, Veracruz, México, y también mi mamá, Puebla, Veracruz. Ah, eh, las, los dos son de Veracruz. Ah, nomás diferentes pueblitos. Ah, qué chévere. Yo conozco esos pueblitos por ahí. Son hermosos y muy espirituales. Sí. Qué lindo. Ashley, ¿puedes explicar un poco a lo que te refieres? Eh, estaba mirando este término aquí de la agroecología. ¿Puedes explicar un poco más esta cosmovisión, decimos a veces, no? Esta manera de ver la relación que existe entre nosotros y la naturaleza. Así, ah, en nuestro Um, organización Youth Growing Justice Agriculture Network es algo que conectábamos mucho junto con la agricultura y nuestra ecología también nuestro bueno nuestro ambiente eso fue algo que siempre tomábamos um, tocábamos el tema en de cómo algo que siempre hablábamos eh, y se miraba nuestro en, mucho en nuestra comunidad era como la agricultura tomaba mucha parte en nuestro trabajo pero en nuestro medio ambiente, como había dicho, um, era difícil para nuestra comunidad poder, um, pues lo que cultivábamos, poder um, nosotros, poder, um, ¿cómo se dice? Like, for us to afford, era algo difícil. Solo que hacíamos con eso era poníamos en práctica de um, crecer nuestros urban gardens, nuestros jardines urbanos donde nosotros mismos podíamos crecer lo que nosotros queríamos y poder um, lo que nosotros hacíamos en agricultura de trabajo, poder hacerlo en un ambiente donde era mucho más a nuestro uh, ritmo que queríamos y um, era algo que conectábamos siempre eso de nuestro medio ambiente y, y nuestra agricultura. Y eso se conecta entonces también con la historia que tú estás hablando, que tú trajiste de México con tus ancestros y las llamadas que hacían a, tu, a los abuelitos. Ellos también hablaban sobre esta importancia del, de nutrirse y cultivar su propio alimento. Ah, sí, había anécdotas de eso, no mucho más como era un poco difícil conectarme con mis abuelos porque donde están, pues está difícil um, lo de los, la señal, so, fue más anécdotas que tengo, pero sí mucho de lo que hablo es sobre lo de mis abuelos y de lo que me decía mi papá y mi mamá. Bueno, hablando de tu mami, yo vi una escena súper bonita que quisiéramos transmitir ahora como un tipo de trailer para nuestras audiencias para que se emocionen para ver la película. Y uh, es, uh, pues, Emily, creo que tienes el audio. Si puedes ponerlo en contexto y, y después vamos a decir a Ashley a comentar sobre el, el, la cena. Listo. Entonces, yo no podía hacer screen share, pero lo puedo poner por mi audio. Eh, ok. Eh, pero sí, esta escena 
es más en el primer acto de, de la película. Y bueno, la película, la verdad, el, el corazón de la película es la relación entre madre e hija. Y um, tú vas a ver que la mamá de Ashley, pues, es indocumentada. Y entonces está diciendo a Ashley como tratar de motivarla a continuar con sus estudios. Y esta escena pasa antes de que Ashley tiene que ir al trabajar por la noche, toda la noche y después volver al colegio. Entonces la mamá está tratando como motivarla, ¿no? Y darle unas palabras de sabiduría. ¿Lo pongo? Sí, por favor. Yo no tengo papeles, por eso no sigue estudiando. Pero tú, ah, si tú sacas tu preparatoria y sigues estudiando más, vas a poder ganar un trabajo mejor que yo y más bien pagado, porque tú tienes tus papeles en regla. Tú puedes hacer más que yo. Le pedí a Dios que, ya ves que yo siempre te decía, hazlo, Ashley, mira, te vas a ver bonita. Pero ya después que dije, que vi que tú decías, no, no lo voy a hacer. Y yo dije, no, pues ah, lo pongo en manos de Dios. Dios tiene que iluminarle su mente y, y, este, y que decida por ella para que cuando ella lo esté, esté pasando ese, ese camino, este, ella sienta que, que lo hizo por ella, que, que no sienta, ah, pues lo estoy haciendo por mi mamá, por agradar a mi mamá, y que lo estás haciendo para un día uh, ser mejor, una mejor ciudadana, una mejor uh, mujer, una, una mejor uh, persona en el mundo y que no no este no fuera uh, como una una muchacha más de las que ya hay frustrada yo no te lo había dicho pero ahorita te lo estoy diciendo yo te puse manos de Dios y que te iluminara antes de junio quitarte esa venda de los ojos y caminar para tu futuro ya no para mi futuro, sino para tu futuro. Tú sabes que yo trabajo mucho, ando para arriba y para abajo, pero todo es para, para usted. Te quiero mucho. Hermosa escena, muy hermosa. Ashley, ¿cómo te sentiste en ese momento y cómo te sientes ahora como escuchando ese diálogo de nuevo con tu mamá? Uh, sí, um... En ese tiempo yo recuerdo que estaba al punto donde yo sentía que era el más bajo para mí. Saber que a un punto del momento se me había olvidado y empecé a normalizar lo que había visto alrededor de mi comunidad como algo normal. Decía, bueno, pues si no me gradúo, trabajo y sigo adelante y sigo trabajando. So, algo que yo en mi mente ya había yo normalizado a pesar de que yo había sabido de lo que yo quería, pero como había dicho, el, siento que a veces el mundo es muy rápido y hay veces donde uno pierde esa conexión y no más deja que el, el mundo te da crédito en lo que uno en verdad quiera hacer, pero pues en ese punto yo diría que, como dice mi mamá, 
que tenía vendas en mis ojos, yo sentía que iba a ser algo muy normal. Yo nomás seguir adelante trabajando y poder realizar algo que yo no quería. Bueno, pues, y pues, mi mamá fue una, alguien que siempre estuvo conmigo en todo lo que, lo que yo pasaba, pero había ciertas cosas donde yo no quería mencionarle a ella porque sabía que iba a ser doloroso, pero cuando ella supo lo que había estado pasando, um, fue lo que ella me dijo ahorita y ya yo realicé ya ese punto ya cuando me, ella me estaba diciendo lo que um, me que yo abriera los ojos antes de la graduación de ese tiempo fue cuando me puse las pilas y dije no, yo voy a seguir con los sueños que yo quería y pues fue lo que hice y lo pude lograr. Gracias Ashley. Eh, me quiero corregir a mí misma eh, lo que Emily estaba tratando de decir en inglés es, es, es esta temática tan grande que hay del, del paso de ser una niña o un niño a ser un adulto, ¿verdad? Este, este camino para encontrar su propia identidad, que es lo que Ashley nos está diciendo en este momento. Eh, tu mamá, Ashley, en esta entrevista habla sobre ser un buen ciudadano y uh -huh. esto me parece muy interesante porque nosotros estamos a las puertas de una elección el martes que viene vamos a escoger el, quién será el presidente por otros cuatro años. Entonces, ¿qué significa para ti, para tu comunidad, eh, ser un buen ciudadano? Así como había dicho, sí, pues como nosotros tenemos el derecho y la... Nosotros como jóvenes, he visto mucho más jóvenes en mi comunidad que tienen más, tienen más información sobre esto y sí he visto que uh, hay más acción y se ve más que, bueno, que va a haber más acción más en estos tiempos. Y para mí ser un buen ciudadano diría practicar nuestros derechos y pues tener la responsabilidad de ir a hacerlo. Y más en estos momentos, aunque... Aunque no votemos, es una acción que estamos dejando que tenga consecuencias, aunque díganos que, oh, pues no hice nada, me quedé neutral. Estamos haciendo algo, es una acción que tiene una consecuencia muy mal en estos tiempos. O yo diría así, ten, tener esa, esa información y eso en sus pensamientos, que ese derecho nadie nos los puede quitar y nadie, nadie nos puede callar nuestras voces. Y es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad de poder hacer esto. Y ves eh, eh, el mismo entusiasmo que tú tienes, ves eso con, con tus amistades, que se, ese ganas para cambiar las cosas. Porque ustedes realmente, como jóvenes, a mi, a mi manera de pensar, ustedes han pasado uno de los momentos más oscuros en la historia de los Estados Unidos con las políticas um, de, inmigrator, de migratorias y todo, no sé. ¿Cómo se sienten? La, son, ¿Son igual como tú, pensando en que quieren cambiar algo? Ah, se, se cortó, Ashley, un momento. Pues Emily, como tal vez tenía que atender um, a su trabajo, pero también yo quería pre preguntarte a ti, porque pensé, yo soy cineasta también de origen, y pensé en ti, que tú estabas ahí testiga esa escena íntima y otras escenas íntimas. Entonces, ¿cómo, 
como mujer, cineasta, una mujer latina que también tiene su... Eres ciudadana, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ti trabajar así en esas escenas tan íntimas y como entrarse mucho en, en la vida de Ashley y su familia? Sí, bueno, tenía la suerte porque, ¿sabe? Eh, uno como cineasta, pues uno crea las religiones y eso es parte de ser una cineasta, crear las religiones y con, también como antropóloga. Yo lo hago de un método, eh, eh, un método eh, de tomar mi tiempo. Es como la etnología un poco, que uno eh, forma la relación y eso le hace, es parte de la ética también de trabajar. Eh, porque cuando uno tiene mejor conocimiento, eh, has pon ponido atención a la relación con la gente, uno lo puede ser más auténtico la representación en tener entendimiento, ¿no? Entonces eso tome tiempo. Eso fue la relación creó detrás de años con Ashley, con su mamá, con sus hermanos. Entonces, por un lado, era que ellos tienen, tenían el coraje de serlo, porque es algo muy vulnerable abrir tu, 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 tu vida personal. Pero como la mamá también es activista, muy involucrada en la comunidad, también podían ver las conexiones entre su vida personal y la política. Y eso, la verdad, es una eh, perspectiva feminista, ¿no? Que muchas veces dicen, ah, pero hasta a mí me han dicho, ¿por qué no hace como un expose y no sé qué? No, para mí la vida personal es la, la política, para entender la dinámica familiar, para entender el género, ¿no? También no han visto, pero en la película van a ver su relación con su hermano y toda la dinámica de género, que afecta no solamente las familias latinas aquí en Estados Unidos, pero digo que todo Estados Unidos y hasta algo global. Entonces, eso... Para mí el, eh, era la, no siempre tener la cámara puesto, ¿no? Es también ser humano. <ríe> y, y cuando, y discutir, eh, siempre dialogar sobre qué son nuestras intenciones aquí, para que yo entienda las intenciones de la persona que ha decidido estar enfrente de la cámara y también que hay un entendimiento de qué son mis intenciones. Muy importante. En, en, en crear la, la trust, como dice, la confianza eh, para poder hacer este tipo de trabajo. Sí, y una cosa que me, eh, a mí me pareció bastante interesante, Emily, es el hecho de que eh, de, fuiste a hacer este trabajo a esta área y encontraste esta voz única y auténtica, la voz de Ashley y la, la de su entorno para contar esta historia. Y al mismo tiempo estás visibilizando algo que muchas veces no vemos, que es la vida de los latinos en la ruralidad. Porque la, generalmente en los medios de comunicación y también en las películas de ficción hay una manera de presentar a los latinos que obvia estos casos. Entonces, ¿puedes hablar un poco de la importancia que tuviste en contar eh, la historia de esta California rural? Sí, para mí era muy importante también cuando uno está siendo cineasta o trabajando en los medios, uno está mirando el diálogo 
eh, más grande, pública, que está en los medios y en el diálogo popular, ¿no? En ese momento que empecé a hacer esta película, eh, eh, era un diálogo que en lugares rurales de Estados Unidos eran lugares blancos y que el voto, por ejemplo, para Trump era que fuimos, lo, la política estaba ignorando estos lugares rurales y que la clase trabajador era un clase trabajador blanca. Entonces yo quería mostrar, bueno, no, eso no es la realidad. La realidad es que hay muchos pueblos rurales en Estados Unidos que son de gente de color. Incluso los trabajadores, eh, un porcentaje más grande de la clase de trabajador que son latino y gente de color. Entonces era importante mostrar que también que, que es un pueblo, que es un pueblo de gente de color, que son trabajadores, son gente que están trabajando, que tienen las preocupaciones de, de ser de clase trabajadora en este país. Entonces eso era importante mostrar, eh, pensando como, cómo vamos a interrumpir un poco esa narrativa que está construyendo en el país. Claro. ¿Y pueden mencionar dónde filmaron? O no sé si están divulgando esto o, o si pueden mencionar el, el lugar. Estamos para protección de la familia. Eh, no estamos diciendo exactamente dónde está el lugar donde estamos filmando. Pero ah, sí listo. podemos generalmente en el Costa Central, un pueblo en el Costa Central de California. Ah, listo. Aquí también, um, Ashley, para que sepas, Emily... Uh, Creo que ya sabe. Nosotros también estamos en un lugar rural uh, que se llama el Condado de Mendocino, donde alrededor del 30% de la población es latina. Y um, también es rural, hay muchos trabajadores agricult agricultores acá. Entonces, también quería preguntarte, Ashley, eh, yo, yo trabajo mucho con jóvenes y trabajo trabajamos mucho las cuestiones de representaciones de jóvenes, representaciones de latinas y latinos jóvenes. Y, y quiero preguntarte, ¿qué tipo de, antes de como hacer la película con Emmy, Emily, ¿qué tipo de representaciones has visto? O si no sé si has visto representaciones de jóvenes de tu edad con tus experiencias de vida. ¿Cómo fue tu experiencia con los medios y, y películas? Uh, sí. Um, antes de la película, uh, sí había un... Yo ya estaba involucrada, yo digo, en mi comunidad, con ciertas... con la organización. Y um, yo siempre he sido alguien con esa decisión de querer tener mi comunidad um, a lo que diga nuestra gente en la comunidad. Y es algo que yo siempre he usado mi voz para poder decir los diferentes problemas que hemos visto ahí o los diferentes recursos que nosotros queremos. Y no hubo tanta, sí, tuve, fui, um, pude ir a un intercambio a Nicaragua y hubo un poco de medio con Univisión ahí y yo poder decir lo que había pasado y unos, um, unos panos que tuve, pero... Después de la película, sí, mis propios amigos que estaban en la universidad de chicos de, me habían dicho que habían visto el cortometraje y lo habían estado enseñando en sus clases. 
y algo era inspira una aspiración, una historia de aspiración de seguir adelante y fue algo que mis propios amigos y la gente que no conocía uh, me venía a decir como en la tienda alguien me encontró y me pudo decir de cómo la historia era algo que le sirvió para ella mucho. Um, ha sido algo que con los medios, yo sí le he dicho a Emily que me da nervios, pero ya estando ahí se me sale la voz. Sí, sí Emily y eh, perdone, Ashley y has eh, habías visto antes eh, trabajos como el que tú estás haciendo? Habías visto alguna vez en tu vida alguna película o una serie de televisión donde se presentara una vida similar a la tuya? ¿Cómo veías a los latinos cuando mirabas la tele o ibas al cine? ¿Viste alguna vez? Ah, sí, yo antes cuando miraba la, las películas yo decía, está muy como el acento y cómo querían que actúen. Es like, no, así no es. Like, tenían algo que para ellos era muy, que era, no sé cómo, pero yo decía, no, así no somos nosotros. Y pues... Nunca había, como le había dicho a Emily, que sí estaba un poco nerviosa y sorprendida de que ella haya tenido esa idea de poder enseñar cómo en verdad es la realidad de nosotros como jóvenes inmigrantes, um, de llegar a este nuevo lugar o estar en este nuevo lugar sin poder entender por qué nosotros tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo tener esa tendencia de decir... Um, bueno, nuestra familia ocupa ayuda, aunque ellos no me digan lo voy a ir a hacer, pero nunca había visto un, una película donde se enseña la realidad de los jóvenes trabajando de noche y todavía yendo a la escuela y en sus vacaciones y en vez de ir a beach parties, a lo que sea, íbamos al field, a los campos a trabajar y a cuidarlos. So, nunca había visto algo que se mirara la realidad, la realidad. Y pues fue algo que estuve nervioso porque no mucha gente ha visto la verdad de lo que es siendo um, latino inmigrante. Sí. Claro, ese, lo que tú te refieres, a veces hablamos de un estereotipo, ¿no? Como uh -huh. que todos los latinos somos iguales y actuamos de esta manera. Como una construcción, sí. una idea, uh -huh. ¿verdad? Y sí. que no, a todos nos pasa que no nos, no nos podemos... Eh, identificar propiamente con esta definición que se nos asigna. Pero antes de seguir con esta conversación tan interesante, quiero recordarle a nuestra audiencia que hoy es el lunes 26 de octubre y son las 9.47 de la mañana y estamos en vivo. Si quieren llamarnos y ustedes mismos preguntarles a Emily o a Ashley, pueden llamarnos, estamos en el, en el condado de Mendocino, es el 707 895-2448. Llámenos al 707-895-2448. Y muchas gracias, Lorena, por mandarnos un mensaje. Lorena Calvo nos está escuchando también. Ella tiene un programa en esta radio estación, se llama Alma Latina. Muchas gracias por escuchar. Qué bien. Pues hola, Lorena. Eh, volviendo al, al tema de imágenes, estereotipos y cobertura en medios, eh, Quiero preguntar a ustedes dos. Yo creo que mientras que ustedes están, bueno, estoy calculando cuándo ustedes filmaron la película, pero también me parece que además de no ver imágenes de jóvenes 
que trabajan de noche, que son parte del trabajo agri de agricultura en este país. También estaba la política eh, desde la Casa Blanca que está criminalizando a los y las latinas. Uh, en los últimos años han habido caravanas eh, y el, el presidente decía cosas como son criminales que entran. Entonces, al mismo tiempo que creo que ustedes están haciendo la película, tenemos una política muy nefasta sobre quiénes son los latinos. Emily, ¿qué, qué experimentaste como cineasta en ese momento? ¿Es cierto que fue durante las caravanas y todo que estaban haciendo la película? Sí, y vas a ver en la película que eh, Ashley y la mamá ven el noticiero en su teléfono y están hablando de la separación familiar. Eso es la noticia de que las deportaciones y separaciones que están pasando en su propia región, en su pueblo. Entonces, sí, es todo durante eso. Entonces, uno siempre tiene que ver qué son los estereotipos, porque los medios amplifican algo, ¿no? Entonces, si tú pones su ojo en algo, eso amplifica la realidad. Entonces, puede ser que ponen enfoque en una cosa, pero si sí, estadísticamente puedes decir que es otra forma de realidad, no es representativa, ¿me entiendes? Entonces, tú puedes, en cualquier comunidad, tú puedes encontrar violencia, tú puedes encontrar diferentes cosas, ¿no? Entonces, es donde uno pone el ojo y eso amplifica ese, ese problema o, o esa imagen. Entonces, lo que yo he visto en, en toda esa narrativa alrededor de Trump, bueno, y además era todo el enfoque en la frontera. Entonces yo decía, ¿qué pasa cuando uno está un poco más lejos de la frontera? ¿Cómo la frontera nos sigue? como latino, como mexicano, hasta si uno está nacido en Estados Unidos y uno es ciudadana que te ponen que uno es como otro, que uno no es parte de este país, que eso no es la realidad. Incluso si uno ve el trabajo que está haciendo, eso es esencial para la economía de California y de este país y también del sistema global alimentario. Entonces... Claro. Sí, era importante además mostrar una imagen más humana de que también hay cosas universales como la obligación familiar eh, y, y los sueños, que todos tenemos sueños y diferentes cosas que, que nos eh, limiten a veces. Bueno, ahora que ya, ya me imagino que como yo, la audiencia ya está diciendo ¿Dónde y cuándo vamos a poder ver esta película? Entonces, cuéntanos un poco de, de los planes. Uh, ¿Dónde, cuándo va a ser estrenada Fruits of Labor? ¿Y cuáles son ustedes dos las expectativas para que cuando salga? Emily y después Ashley. Sí, yo puedo decir un poco que estamos ahora uh, aplicando a los festivales de cine, entonces, eso es el primer lugar donde va a estrenar. Como saben que estamos con el virus, coronavirus, entonces hay como unas incertidumbres. ¿Cómo va a ser ese, eh, 
como dice, pues, los festivales, ¿no? Y después vamos a tener eh, este que tener eh, exposición gratis en los pueblos agrícolas, unos que estamos seleccionando, eh, que eso también va a ser eh, algo que vamos a anunciar. Y, eh, y también eh, tenemos la intención de tenerlo en televisión y también con streaming, pero todo... No hay nada cierto en este momento, estamos en el empiezo de distribución. Eh, y Ashley, si quieres hablar un poco también sobre las expectativas. Uh, sí, para mí mi expectativa es siendo um, ese como, bueno, para mí misma fue algo que me inspiró seguir adelante con mis sueños y como lo he escuchado de mis amigos que ha sido una algo de aspiración para ellos o para mí es dar algo para mi comunidad que nosotros podemos conectarnos con y no sentirnos que estamos solos en esto y seguir adelante y en lo que ocupamos y no quedarnos estancados en esos trabajos que son como, como dead end jobs, bueno pues y seguir adelante en lo que nosotros creemos y um, no olvidarnos de nuestras tradiciones, de dónde vinimos, lo que nos conecta a nuestro mismo ser y nomás de seguir adelante como latinos y no olvidarnos de votar también, que es nuestra responsabilidad y nuestro derecho que nadie nos puede quitar. Sí, Ashley, esto es tan muy importante, naturalmente, lo que tú estás diciendo particularmente el hecho de que esta manera de construir una imagen, este estereotipo que hablaba también Emily, a veces limita a, los, a nosotros los latinos para desarrollarnos, porque esta idea de que pertenecemos solo en un lugar. Así que estoy muy contenta sí. de oír que tú has podido salir eh, de este estereotipo. No que el trabajo en el campo no es digno y muy importante, porque si no, ninguno de nosotros tendría comida en su mesa. Pero cuando uno es joven como tú y tiene aspiraciones y, a, y habilidades, pues sí, hay que, hay que encontrar esas oportunidades. El trabajo de ustedes es eh, muy interesante también en términos de la cooperación y la colaboración. Y eh, yo quería hablar, nos quedan unos cuantos minutos, pero quería hablar sobre eh, tu participación, Emily, en este grupo que se llama Brown Girls. Este es un website, se los recomiendo yo. Me pasé más de una hora simplemente viendo la cantidad de eh, mujeres que están... Bueno, cuéntanos primero un poco, por favor. ¿Qué es Brown Girls? Brown Girls Doc Mafia es un grupo de más de 4.000 mujeres y de gente de género que... ¿Cómo dice non-binary? No que, binaria, no binaria. Uh -huh. Sí, no binaria. Conformistas, digo yo, todos. <risa> Pero sí, no binaria. Perdón. No binaria. Y eh, somos todo eh, gente de color y cineastas. Eh, bueno, la, la razón para hacer el grupo, bueno, al principio era un grupo, lo decimos mafia, porque no mucha gente sabíamos que estamos formando, organizando. Entonces organizamos, eso salió de Sundance, que la gente de color que estaban ahí mirando y diciendo, hey, no hay gente de color tanto aquí, ¿por qué? Si nosotros sí estamos tenemos, eh, estamos, existimos y además tenemos habilidades. Y la industria decía, no, la razón es porque no tienen el entrenamiento, no, no existen más o menos. Eso porque ustedes no están aquí, ¿no? Entonces, bueno, 
pusimos Facebook y empezó, primero era 500 mujeres, ¿no? Bueno, después, cuando la decisión, de, después de unos años, de salirnos público y en los festivales de cine y llegar, entonces pudimos eh, organizarnos eh, eh, con fondos para mandar grupos. Entonces, en la... la nuestra estrategia era la infiltración a los festivales. Entonces íbamos en grupo grande con fondos, pudimos pagar o boletas para eh, pues, hotel, a ir a, a, también en, para entrar a los festivales. Entonces eso era para ponernos más, más visible. Bueno, ha crecido, ya eh, tenemos un website eh, browngirlsdocmafia.com si quieres contratar a mujeres o, o gente de género eh, no conforma eh, puedes ir a eso vas a ver de las mejores personas en nuestra industria de cinematógrafas hasta el director de Sundance Institute de Sundance Film Festival vas a encontrar entonces y somos de todos niveles entonces, si tú eres una mujer o género no conforma y quieres el apoyo del grupo, nos encuentra en el Facebook y puedes estar parte del grupo y también para apoyar la carrera. Claro, Emily. El, este tema recientemente, Los Ángeles eh, eh, Times eh, ha publicado este estudio que hace la Universidad de Los Ángeles sobre la cantidad de mujeres que están presentes en, en, el, en los medios y esta excusa que tú estás diciendo es bastante común que la oímos, ¿no? De que, ah, bueno, pues no tenemos películas de mujeres porque las mujeres no hacen películas. Y um, de nuevo, es, una, es muy interesante que tanto tú en tu trabajo como Brown Girls, incluso nosotras en, con nuestra pequeña contribución en Mendo Latino, buscamos visibilizar el trabajo de las mujeres y eh, cambiar un poco esta dinámica de la representación. Claro, pues sí, está corriendo el tiempo. Ashley, Emily, realmente ha sido un gusto uh, poder conversar con ustedes y a nuestra audiencia también queremos acordarles, como sigue el ejemplo de Ashley, uh, los jóvenes, las jóvenes, y por favor vayan a votar el 3 de noviembre. De hecho, pueden votar antes porque tenemos... Um, hay lugares de votación abiertos antes. Pueden ir a vote.org para más información. ¿Y qué nos dice a nivel uh, local, Loreto, sobre la sí, votación? Eh, quiero, quiero recordarles que ustedes eh, ya deben haber recibido su eh, boleta de votación. Hay bastantes proposiciones y eh, vamos a escoger también personas a nivel local, estatal y también naturalmente vamos a votar por un presidente. O sea, esta es una ele elección muy importante. En nuestro condado tenemos lugares donde ustedes pueden llevar su boleta electoral. Están en las municipalidades de Willits, Fort Bragg y Point Arena y también en el centro de administración en Ukiah, eh, en los terrenos de la feria de Boomville, que está abierto de, de lunes a viernes de 9 a 4. Y también el día de la votación va a estar abierto en Round Valley Justice Court de 7 de la mañana a 8 de la noche. Así que por favor, eh, lleven sus boletas eh, de votación, eh, participen, háganse visibles, háganse contar. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esta fue otra edición de Mendo Latino. 
y estamos, como se dice en inglés, cooking, cocinando muy buenos shows para noviembre y pronto nos veremos. Muchas gracias a nuestras invitadas. Y, y Emily, gracias. Y Ashley, un abrazo grande. Gracias.